0: Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Wiseman, qué gusto que nuevamente nos estén acompañando en nuestro programa de Halal Wiseman, el segmento Torah al día, nuestro programa Halal Wiseman, un podcast con mentalidad internacional. Queremos ofrecerles una sincera disculpa. Hoy tengo varios anuncios que decir antes de que iniciemos propiamente con el análisis de las dos para -shop de que, corresponden, que correspondían a la semana anterior y la antepasada. Y justamente quería pedirles una disculpa porque no tuvimos programa porque, bueno, como comprenderán en el colegio también, aparte de nuestros trabajos que realizamos normalmente, el, el Rabino Rashi es, es el more de Tanakh, yo soy more de Historia Hebrea y también de Política Global. Eh, hubo unos proyectos, hubo unos eventos en el cole y bueno, no pudimos tener como solemos tener todas las semanas el programa de toral Día. Pero eh, en compensación estamos publicando hoy en el 18 de sesván del 5.784, jueves 2 de noviembre del 2023 en el calendario gregoriano, eh, las dos, para las do las dos para perdón que estaban pendientes. Así que, bueno, ofrecemos la disculpa, pero también damos el remedio. Y lo otro que quiero mencionar es que hoy el programa Hallel Weisman está cumpliendo un año de haber lanzado su primer programa. 365 días del de calendario común. Se dice rápido, se dice fácil, pero ha corrido muchísima agua debajo del puente. Así que estamos muy felices. ¿Y qué manera? Eh, de celebrarlo, de recordarlo y de conmemorarlo No solo con estas dos Parashot Sino también con eh, mi amigo, mi compañero Y el Rabino eh, Moré, Rashi, Zamora Que desde que iniciamos los dos juntos este proyecto Aquí hemos estado y creo que hemos logrado hemos logrado algo Así que aprovecho para, para anunciar y presentar a, a mi amigo Rashi Rashi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Todo bien, baruch Hashem como dijo usted, profe, muy emocionado. Un año se dice fácil, pero muchos programas, mucha información, mucho que hemos estudiado, mucho que hemos compartido, mucho que los chicos han compartido también, que eso nos emociona mucho, que ellos sean parte. Entonces, muy feliz. Un año es bastante, tiene mucho mérito, ¿verdad?
0: Claro, y, 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 y bueno, ahora que lo mencionas, yo estoy seguro que. Estoy seguro, no, porque a veces uno dice esa frase como con cierta esperanza. No, yo estoy convencido porque he recibido mensajes. Llamadas, audios, correos, de todo, de gente preguntándome eh, sobre los temas que tratamos en las diferentes Parashot y, y que te consulte a vos, ¿verdad? Para, para evacuar dudas, es decir, ha causado un impacto. He escuchado padres de familia este comentarnos sobre lo felices que se sienten de la participación de sus hijos aquí en el colegio. Adiós gracias, hemos tenido el apoyo y el respaldo de las personas encargadas. Entonces, creo que eh, este podcast, que es el, el primero que se realiza acá en la institución y esperemos que no dure solo un añito más, sino muchísimos, muchísimos años más. ¿Verdad, More?
1: 100% y que tengamos todavía más impacto en la vida de otras personas, que ahora podamos todos aprovechar los, los mensajes que compartimos, la información que compartimos, porque... Nosotros que vemos detrás de cámara sabemos que nos preparamos mucho, usted se prepara mucho, siempre con sus buenas preguntas, entonces tenemos que sacar provecho de todo eso y gracias a Dios lo estamos haciendo, entonces hay que estar muy orgullosos de eso.
0: Así es y seguiremos trabajando para toda nuestra audiencia, que Rashi no solo nos escuchan acá en el cole y no solo acá en el país, que por supuesto donde tenemos nuestra mayor audiencia y repercusión, pero nos escuchan en... Toda Latinoamérica, en países, en algunos países de Europa, recibimos inclusive reportes de este, Israel, de países este, en el sur de África, en fin, personas que conocen el instituto o que tienen eh, familiares acá, eh, estudiantes, y entonces les llegan al programa y nos reproducen desde allá y de verdad que eso nos genera muchísima, muchísima satisfacción, así que bueno… A manos a la obra, porque a eso a eso venimos. También quiero mencionar acerca de que en, en, en Israel en este momento, como sabrán muchos de ustedes, ya vamos por el día 25 de iniciada la guerra por la lamentable situación ocurrida el pasado 7 de octubre. Desde acá le mandamos eh, todas las bendiciones. Eh, todas las brajot, se dice en, he en hebreo, ¿verdad More? Correcto. Todas las brajot a los hayalín, a los soldados que están defendiendo eh, al pueblo de Israel, al pueblo judío y sabemos que es una una guerra justa, una guerra contra una agrupación terrorista una guerra eh, por no solo por la dignidad del pueblo judío sino también por su sobrevivencia así que desde acá, desde este espacio queremos env enviarles todas esas brajot este, de parte del de podcast Halal Wisman, un podcast con mentalidad internacional. Dicho esto, entonces Moré, vamos a iniciar. La verdad es que, que he dicho que pudimos hacer este ejercicio eh, porque estas dos shots están muy buenas, muy buenas. Mientras yo las estudiaba y hacía mis apuntes para traer las preguntas, de verdad que yo decía, menos mal que pudimos sacar el, el ratito para, para realizarlas. Vamos a empezar con la segunda eh, para allá que es la para Noach noac y después vamos a tratar la tercera que sería Lech leja entonces de la para no hay muchísimo que hablar pero este hay algunos elementos que quiero rescatar y traer a colación después de bereshit verdad si se llama la primera aparece noac y aparece noac y la torá nos cuenta que tiene tres hijos sem kan y jafet y esta parasha inicia, como casi todas, con situaciones muy fuertes que están ocurriendo, que están en estas primeras parashas así, está, están si sucediendo situaciones. Y aquí la situación es que la tierra está corrompida y que Dios escogió a Noac y a su familia para un nuevo... como resetear, ¿verdad? Como cuando se tiene que reiniciar la computadora porque el programa Windows, iOS o o Android que le tenga, le está fallando, entonces usted tiene que reiniciar. Es decir, no es que usted va a votar su celular porque le está fallando el sistema operativo, sino que lo reinicia. Y esto era lo que iba a ocurrir acá, un reinicio. Pero la pregunta, la primera de ellas, more, igual si querés añadir un contexto como vos querás, es que, ¿qué era esa corrupción? O sea, ¿qué era tan grave lo que estaba ocurriendo? Porque, vamos a ver, vimos en Bereshit que cuando se crea, eh, se crea el hombre, la mujer, se crea la tierra, todo esto, el, el, el Gan Eden y todo lo demás, eh, o sea, pasa un, un pecado, un fallo, que, que, que comen antes de tiempo lo que tenían que comer, etc. Pero aún así, eh, Hashem no decide destruir la creación ahí nomás. Eh, ¿Qué fue lo que pasó aquí que, que era tan grave? que Hashem dijo, no, vea, sabe que apague y vámonos y, y volvemos a, a, a reiniciar y a recetar.
1: Ok, entonces, una de las cosas que es un problema principal, y hemos hablado de esto anteriormente, es el problema de la odásara, ese es el número uno. La es, acuerdo al judaísmo, cuando una persona da importancia, no solo rezar, sino cuando se le da importancia a los ídolos. Ahora, entre Adán y Noé hay 10 generaciones nada más, no es mucho tiempo la verdad.
0: Sí, en, 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 en relación a, a lo que vamos a ver después y todo esto sí es poco, Correcto. en relación ahorita a nosotros es muchísimo, ¿verdad? Sí.
1: pero en ese contexto es muy poco. Es Muy poco porque todos se conocían, claro sí. que conocían ellos esa generación, conocieron a Adán o la por lo menos si no lo vieron físicamente escucharon historias de él. Y si no, conocieron a sus hijos, o si no, conocieron a su esposa. Entonces, de seguro hay una conexión, aunque sea mínima, entre ellos. El Rambam, que es uno de los comentaristas principales de la Torah, él era, era español, el Rambam menciona, Maimónides, que la odáza se fue dando por un descuido de las personas. ¿Qué significa eso? Generación número uno, todo el mundo le rezaba a Dios. No, no había ni siquiera la posibilidad de que alguien pensara, ok, porque no lo voy a rezar a Dios. Todo el mundo está conectado con Dios, la gente está muy agradecido, tengo ropa, tengo comida, todo lo que uno debería agradecer, puedo caminar, etc. La siguiente generación dijeron, vamos a agradecer a Dios de seguro, pero vamos a agradecer al sol también, porque técnicamente lo que yo veo todos los días es al sol, yo no veo a Dios. Ellos no tenían contacto con Dios como uno pensaría, que, como Adán que habló con, con Dios, no eso no existía. Tercera generación dijeron, ok, vamos a agradecer a Dios, al sol, y yo creo que deberíamos agradecer a los árboles también, porque ellos son los que nos dan las frutas. Y poco a poco, hasta que llegaron la generación de Noah, ya el primer punto, que era agradecer a Dios, ya eso se había desaparecido. ¿Por qué? Porque nos volvimos más y más humanos, lo que veíamos era la parte física nada más. Nos olvidamos de Dios y lo que yo veo es el sol, le, agrego, le agradezco al sol, le agradezco así sucesivamente. Entonces ya había en toda la población este feeling, este espíritu de que Dios no es necesariamente donde está eh, mi prioridad.
0: Es decir, el, el, este pecado grave, esta corrupción era la idolatría
1: Eso ¿no? fue una de las partes Ah, ok <risa> Desafortunadamente más
0: <risa> Bueno, entonces escuchemos porque está interesante
1: Siento siendo que ya no hay la presencia de Dios per se Eso también es una excusa para hacer lo que me dé la gana Si yo me presento como alguien agradecido Que le agradezco al sol, le agradezco a la naturaleza y todo Ya lo que es la moralidad no la ocupo Porque eso es una cosa que Dios lo instauró Adam se lo enseñó a sus hijos, sus hijos a los demás. Y ellos sabían que existía, pero si ya no creo en Dios, ya no necesariamente ocupó cumplir con estas reglas. Pero ellos dijeron un poco feo como dejar todo 100%, como abandonar toda la creencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y aquí es donde viene la parte esa donde la Torah habla sobre esto como algo muy 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 fuerte. Y es que, por ejemplo, está prohibido robar. La mayoría de las personas están de acuerdo que robar es algo malo. Y ellos decían, ok, robar está malo. Pero, por ejemplo, si yo me robo, como el famoso ejemplo que la gente va al supermercado y se puede agarrar una uva y comérmela sí o no? Entonces, la gente decía, ok, robar está mal. Entonces, lo que hacían era agarrar propiedad de otras personas a poquitos. Entonces, por ejemplo, usted, profe Junior, estaba vendiendo uvas, uno pasaba y agarraba una uva, otro pasaba y agarraba una uva, y así sucesivamente. Eso, acuerdo a la ley judía, ¿se puede juzgar en una corte? No. Dios lo puede castigar a usted porque usted robó, pero usted no va a ir a una corte porque me robaron una uva. Entonces, lo que hacían era encontrar maneras de romper la ley mm. de una manera, entre comillas, que fuera corcher.
0: Como hecha la ley, hecha la trampa, que dicen Correcto. popularmente. Es decir, como encontrar el portillo en esto específico para calmar mi conciencia de que no estoy haciendo el mal, pero en mi corazón sé que lo estoy cometiendo. Correcto.
1: Y así sucesivamente con muchos otros actos que tal vez no es el lugar para mencionarlos, pero sí encontrar la manera de que estoy haciendo algo que está mal... ...pero estoy haciendo de una manera que en realidad técnicamente no está pasando, no es, no, no es mal... ...y poco a poco se fue corrompiendo toda la generación... ...la moralidad era algo que bajó mucho... ...incluso hablamos en el podcast pasado sobre la idea de los ángeles... ...los ángeles bajaron a este mundo... ...y cuando los ángeles bajan a este mundo y lo primero que ellos quieren... ...es buscarse una compañera... ...y no les importaba quién fuera y así... ...para poder ellos hacer lo que querían hacer... Muestra el ambiente de esa generación lo que, la, lo que la gente tenía en sus mentes En ese momento era esto Entonces fue cuando Dios dijo lo que usted acaba de decir Tenemos que Eliminar todas estas personas Y tenemos que el mundo mismo hay que limpiarlo Está el concepto muy famoso en el judaísmo De la migbe, eso,
0: eso estaba pensando, sí Esto
1: fue como meter al mundo dentro de una migbe que por cierto la, la medida de la migbe es 40 sea Para los y que ellos, no, eh, perdón,
0: Rashi, para los que no tienen claro lo que es una MiGB, explicarnos un poquitito qué es, porque tenemos audiencia que no necesariamente sabe qué es. ok,
1: la MiGB es un acuerdo a la torá la migbe es un baño, un lugar donde hay una cantidad de agua recolectada, pero tiene que ser de lo que se llama una fuente viviente. Por ejemplo, si es de un río, tiene que ser de un río que no se seca por lo menos cada siete años. Mm. Eso se considera agua viva. O puede ser agua de lluvia, como se hace aquí en Costa Rica, que llueve tanto. Obviamente, eso se purifica, se conecta y hay todo un sistema. Y cuando se mete la migbe es agua súper, súper limpia. Tiene cloro ya y está otra vez purificada. Pero la idea es que la persona entra al migbe y sale y se purifica. Eso se hace en tanto los hombres como las mujeres. Ok,
0: entonces esto fue como meter al mundo en una gran migbe.
1: Correcto. La medida de la migbe, como está diciendo, son 40 SEA, que SEA es una medida de, de líquido, de acuerdo a la y ellos estuvieron en el dentro del, la, del arca los 40 días, que 40 y 40 hace referencia. Uno a lo Sí,
0: otro. mira, eh, es un juego ahí in, interesantísimo que nos podría obviamente llevar a pensar que efectivamente fue una gran limpieza en ese sentido. Ahora bien, hay algo que no sé, que te lo voy a preguntar, porque no sé si es así, he leído en otras fuentes, visto en documentales y todo, que... Antes del inicio, del que ya vamos a entrar a esa parte, antes del inicio del diluvio, nunca antes había llovido, sino que salía más bien como una especie de vapor de la tierra, algo así, entonces que cuando Noel, Noah avisa y dice, miren, va a venirse un aguacero que va a cubrir la tierra, que mucha de la gente no le hacía caso justamente porque caer agua del cielo, si más bien antes lo que
1: brotaba era agua de la tierra, no sé si has escuchado un poco acerca de eso o te es nuevo. Sobre así, per se, como usted lo cuenta, nunca lo he escuchado. Sí, hay muchos comentaristas que mencionan que los cuatro ciclos, por ejemplo, de verano, otoño y así sucesivamente, eso sí no existía antes de la época de Noah. que todo era uh -huh. como bellísimo. O sea, no existía que hubiese... O sea, una eterna primavera, digamos. Exacto. No existía que los árboles se les cayeran las hojas o que hubiese un invierno, hace frío. No, con esto del maúl hizo un cambio tan, pero tan uh -huh. grande en el, todo el ecosistema que empezaron en diferentes partes del mundo a cambiar cómo era que funcionaba.
0: Ok, una vez que entonces se da la orden que, que se va a venir aquel, como diríamos en el buen costarricense, aquel baldazo, ¿verdad?, que va a caer, que va a inundar la tierra y todo lo demás, Este previo a eso van a subirse, por decirlo así, animales al arca. Estos, es, Y me llamó mucho la atención que hay una diferenciación entre animales puros e impuros, de los porque... Vamos a ver, por mi formación y, y, y mi religión y todo, siempre pensé, o siempre se nos enseñó, que eran parejas, que todos los animales entraban en parejas. Pero realmente en la Torah dice que fueron de los animales puros e impuros. De los puros, siete parejas, y de los impuros, dos parejas. O sea, esto, número uno, que era un animal puro e impuro? ¿A qué se refería? Porque, vamos a ver, la respuesta fácil para mí es el tema de que son animales, digamos... Eh, que cumplen ciertos lineamientos para que sean kosher, por decirlo así. Pero antes de eso no existía la kashrut y ni siquiera se comía carne, ¿verdad? Es hasta después de esto que eh, Hashem dice que, que ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, ¿esto qué es y a qué se refería con animales puros e impuros? ¿Por qué siete parejas? ¿Por qué dos parejas?
1: Ok, entonces el tema de los números, las, las parejas, bueno, que obviamente son dos, era macho y hembra y era para que ellos pudieran tener hijos y continuar la raza en relación a los siete que eran animales puros está referencia, haciendo referencia a animales que son casher ¿por qué él hizo siete? porque una de las cosas que Dios le pidió a él inmediatamente que sale el arca es que hicieron un hicieron sacrificio mm. entonces si se hubiera llevado dos, ni, <risa> se pierde esa <risa> raza buen, buen punto exactamente <risa> ahora la pregunta que usted hizo es muy buena ¿cómo sabía él que era kosher y que, no que no era kosher? Entonces, en relación a eso, Dios, obviamente, en ese, en ese momento, algo muy práctico, le dijo, esto es así, esto funciona así. Ahora, sí sabemos nosotros que desde la época de Adán, los patriarcas, está escrito que ellos tenían conocimiento de la Torah y todo lo que ellos pudieran hacer, acuerdo a la Torah, ellos lo hacían. Por ejemplo, en, en esta parada de esta semana, que eventualmente vamos a hablar de ella, una de las cosas que Abraham hace cuando ve a los invitados es que les da carne y leche. Y todos los comentaristas se vuelven como locos. ¿Cómo puede ser que les da carne? Les da primero mantequilla, después les da carne, y si no se puede. Y una de las respuestas simples que uno pensaría, bueno, pero la Torah no existía, como acaba de decir usted. Pero sí es sabido que la tradición, especialmente la parte espiritual, ellos sí, sí la tenían. Entonces, no, no es y tuvo que haber respetado eso. Entonces, en relación a los animales, sí tenían que ser siete tenían que ser cocho, y era por eso, porque él tenía que... Inmediatamente él salía del arca, tenía que traer sacrificios de agradecimiento a Dios.
0: Hace un momento conversábamos, More, que... Eh, Noah junto con su familia pasaron aproximadamente un año en el arca llovió durante 40 días yo solo me imagino estar encerrado con un montón de animales en, en, en un arca porque vamos a ver independientemente de la misión y del llamado que tenía Noah al final era un hombre también de carne y hueso por lo tanto se aburría tenía pereza eh, podía tener ansiedad, o sea, todo, todo ese tipo de cosas que una persona en un encierro va a atravesar. Entiendo el tema de que era un nivel espiritual distinto, etcétera, etcétera, pero en medio de todo eso estamos hablando, lo decíamos justo ahora fuera de, de grabación, conversábamos acerca de la paralla antes de grabar, que pasó un año entero, un año, y después y toda esta todo, ojalá, todo este, este contexto lo digo por lo que voy a preguntar ahora. En el, en el capítulo 8 de la parasha dice, y se acordó di Dios de Noé. Es decir, cuando yo leo esto, mi mente de una vez empieza a hacer conectores y dice, si se acordó es porque se había olvidado de él. Se
1: olvidó Dios de Noé? Ok, ese es un buen punto. ...una de las cosas que pasó ahí... ...número uno, usted es una pregunta muy práctica... ...entonces una de las respuestas... En realidad, ...yo pensaría que es prácticas para lo que usted está preguntando... ...es que... El, ...yo estoy seguro que él puede haber tenido ansiedad... y muchos sentimientos muy difíciles... ...pero sí estaba ocupado todo el tiempo... ...porque la labor de Noah fue... ...y Dios se lo dijo... Usted le, ...a él le tocaba alimentar a todos los animales... ...no era si él quería, si él podía... ...a él le tocaba hacer eso... ...no... ...era mucho milagro ya como para que ellos... Este, se autoalimentaron o algo así, no, Dios le dijo la labor suya, y yo creo que con gran sabiduría Dios le dijo eso para mantenerlo ocupado por lo mismo, sí. era fuera que para pasar eso otra cosa que hay que pensar es que imagínese el montón de gente que murió
0: un, un, una pregunta que se me vino antes de, vamos a cortar con esa idea y luego seguimos avanzándola porque me llama la atención hablábamos de que los la, las personas en ese contexto no comían carne, pero hay animales que, que sí comían animales o también no comían no comían carne, ese, ese dato, ¿no? No, sí, sí comían Por, carne. Porque lo, me, lo que me pregunto es el lío en el, en el arca, ¿verdad? Sí. De animales salvajes y demás. Sí, ¿Qué? es
1: una muy buena pregunta. Una de las cosas que Dios le pidió a Noah es que agarrar agarrara alimento para cada uno y lo alistara. Lo que sí está escrito es que no trajo un montón de alimento. Dios le dijo, solo lo que les quepa a ellos, a usted en la en la palma de la mano, eso es lo que se le va a dar a cada animal. Mm. Entonces, por ejemplo, que sea si un pingüino, lo que le cupiera a él, un pingüino ese poquito, a un león, usted lo agarraba a eso, se lo echaba y así sucesivamente.
0: Ok, bueno, entonces ahora retomemos la idea acerca del montón de personas que...
1: que ok, entonces todas estas personas que fallecieron, de eso tuvo que haber flotado y to, él tuvo que haber visto eso. Wow, oh, eso esa es, es otra parte que es muy ruda que a veces uno se olvida. Sí. Toda esa gente estaba muriendo, los gritos.. Lo sálveme, por favor. O sea, ya después de que se hubiera pasado. Wow. Una de las cosas que está escrito que Dios hizo... ...fue que la lluvia... ...obviamente cayó de arriba. De abajo se abrieron para que saliera agua caliente. Mm. Parte del castigo era que esta gente... ...no solo que estaba ahogada, sino que era hirviendo Entonces ahogado un poco... Sí. Un, poco ...un poco bastante rudo.
0: <risa> sí, sí. <risa> Entonces, Mira, acá no se puede ver la cara que hice, pero vos la viste. Sí. <risa> Porque me imaginaba... que él
1: es, es escenario y wow. Sí. Y, y fue algo... ...fue algo bastante rudo... ...una persona... ...que esto lo cuenta el Midrash... ...ya que aquí hay gente que... ...todas las historias del Midrash las cree... ...hay gente que no todos sí, sí. las cree... ...estamos de acuerdo... ...pero una de las cosas que... ...que Noach hizo fue salvar a uno de los gigantes... ...estos gigantes de los que hablamos antes... ...se llamaba Og... ...y él sí se salvó al final... ...está escrito que... Noah lo montó encima del arca... ...porque no había campo para él... ...y Noah le dijo... ...ok, voy a hacer un trato con usted... ...yo lo salvo a usted... ...pero usted tiene que ayudarme después... ...del Maul a plantar uh -huh. todos los árboles de vuelta porque es una de las preguntas que uno debería hacer okay, el maúl es el diluvio, ¿verdad? El diluvio, para correcto. que la gente lo tenga claro ¿Qué, ¿qué iba a pasar con todos esos árboles? toda la vegetación como él era un gigante, no, le dijo hagamos algo, hacemos un equipo, yo me monto encima suyo y usted me lleva por todos lados y empezamos a tirar, empezamos a tirar y que vuelva a crecer toda la, toda la vegetación pero volviendo a la pregunta en sí, sí es, es, fue, fue algo bastante complicado para él pero esa fue su labor, su labor que Dios le dio fue que él cuidara de los animales
0: Ahora, More, voy a leer, estoy, estoy, tengo aquí en mis manos este, la Torá. Quiero leer acá en el capítulo 9, estoy acá moviéndolo un poquito nada más, porque me parece que hay algo interesante, que es, ocurre una ruptura. Hay varias cosas, varias órdenes que me parecen interesantes. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿verdad?, multiplíquense... Eh, muy parecido a lo que le dice Adán, ¿verdad? T Tomando en cuenta que es el reinicio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy parecido. Eh, y luego dice acá en el verso 3: Todo lo que se arrastre, no, perdón, sí, el verso 3, en vuestra mano son entregados, y todo lo que se arrastre y viva, será alimento para vosotros. Lo mismo que la verde hierba, les doy todo. Sin embargo, no comeréis carne con su alma, su sangre no ha de comer. Es decir, aquí hay dos cosas. Dice: se puede comer carne de animal, pero no se pueden beber la sangre, hay dos cosas. Yo te pregunto ahora a vos, ¿por qué, ¿por qué ahora se puede empezar a comer carne y por qué la sangre no? Eh, ahí explica que el, 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 la sangre está en eh, el alma, perdón, del, de, del animal y de la persona está en la sangre. Quiero que me hables un poquito de esas dos
1: cosas, o sea, ¿por qué ahora sí y por qué el alma está ahí? Que okay, una de las una de las cosas que es importante recordar es que el ser humano Dios lo puso en este mundo para que lo mejorara. Este planeta Dios no lo puso aquí y es imperfecto para que el ser humano mejorara y creciera y todo eso. La generación, otra vez, desde Noah hasta Adam eran 10 generaciones. Esas 10 generaciones Dios quería que ellos lo que trabajaron fuera lo que era agricultura. Es más, hay, igual hay otro Midrash que es un poco, un poco extraño y dice que las manos de ellos no eran como las de nosotros sino que sería... Las manos que ellos tenían eran un poco más parecidas a lo que era como un pato que tienen los dedos ah, conectados. Como si
0: tuviéramos esto, ¿verdad? Que, que está en, 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 entre los dedos un poco más abierto. Sí, y,
1: y pegado, ¿no? Sí, Así pegado, que, sí, 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 sí. Un poco entonces, más
0: abierto y pegado, digamos, más arriba aquí. Y entonces, sí, eso le ayuda a uno a nadar mejor, digamos. Correcto.
1: Entonces ellos podían trabajar Eso lo la dice tierra. el Midrash. Eso lo dice el Midrash. Ellos podían trabajar la tierra y todo. Una de las labores de Noah fue... Crear como las herramientas Para poder arar, para poder sembrar Para poder cosechar Entonces fue parte de lo que a ellos les tocó A partir de Noah Donde en teoría el mundo ya está Sin ningún tipo de corrupción Ahora sí se podía consumir la carne animal también mm. Parte como un mérito Parte como ahora aquí ahora, ahora vamos a empezar con lo que sería Ganadería y con lo que sería cuidar de animales Y todo lo que eso mm -hmm. conlleva Porque una de las cosas que es importante recordar, La Torah es muy anti-dolor de los animales ¿verdad? Claro por eso la manera de matarlos, la manera de cuidarlos. Entonces, sí tenía que haber un cuidado especial para, para, para los animales. Pero antes de eso, sí, era lo que era la agricultura. Ahora nos movemos como a una nueva fase. Y ahora sí está permitido. Ahora, lo que es la sangre, sí, está prohibido la sangre. Incluso hasta el día de hoy está prohibido por lo que dice la Torah. La Torah dice, en, en, en la sangre está el alma. Por eso es que salamos la carne después de... Para después que de absorba la... La sangre. Sí, Para que absorba sangre y lo quite. Y ya lo que queda, queda, ya no es, no es considerado sangre.
0: Sí, sí, digamos. O sea, se, se trata en la medida de lo posible, efectivamente, que, que, que eso... Por eso, una de las cuestiones, y voy a hacer un paréntesis, eh, que he visto, lamentablemente, que he visto los últimos días con todo este asunto que está ocurriendo de la guerra, que este esta división de judíos ortodoxos que son voluntarios, que se llama Saca, que son los que se encargan de cuando hay digamos una situación de terrorismo como la que ocurrió ellos van a, a recoger los cuerpos o las partes de los cuerpos y demás, he visto que inclusive compañeros limpian las paredes para recoger la sangre para hacer en la medida de lo posible porque es difícil saber si la sangre ahí tristemente es de si habían tres personas en la habitación saber de quién es eso es imposible este entonces para hacer enterrar también eh, enterrar
1: también la sangre 100% porque eso es parte de la persona y sí, es que es el alma verdad Correct. dice que ahí está el alma ¿verdad? yo puedo hablar de técnicamente experiencia personal porque no, no fui yo pero mi papá mi papá es forense y cuando han tenido que hacer autopsia verdad que acorda la Torah, a lo mejor es no hacer una autopsia a menos que de verdad sea realmente necesario Muchas veces de la comunidad acá llaman a mi papá para que él vaya cuando está haciendo autopsia y una de las labores que él hace es eso, él agarra diferentes eh, algodones y cosas para cuando la persona tiene que abrirla y todo, igual, recoger todo, todo lo que pueda, se pone dentro de la persona para que vaya completo.
0: Para que vaya y se cumpla, digamos, el ritual. 100%, con todo el respeto del mundo. Sí, por supuesto. Pero bueno, este More, volviendo al, al tema, hay dos cosas que ocurren después que me llaman mucho la atención, después de esto, ¿verdad?, eh, ya se, se va, mandan un cuervo, una paloma, va y viene la historia, verdad, que, que, que muchos de nosotros conocemos para ver si se había secado la tierra. Efectivamente, hay también una bendición ahí que le da eh, nuevamente a Shen, a Noah. Y después pasan dos cosas: una promesa y una situación incómoda, diría yo. Esa promesa es sobre eh, que Dios dice: No voy a volver a hacer esto que hice. Nunca más lo volverá a hacer. siempre va a ser, va, va a haber la lluvia, va a haber esto, la gente va a poder hacer esto y lo otro, que aquí, que allá. Y luego dice que, que la señal de ese pacto perpetuo va a ser un arco. Entonces, mi pregunta es, ¿ese arco a qué se refiere? ¿Es un arco iris eh, específicamente, que es lo que dice la mayoría de la gente, o en realidad es otra cosa?
1: Sí, de acuerdo a la tradición judía es un arco iris e incluso hay una oraja que nosotros tenemos que decir cuando vemos un arco iris mm. cuando vemos un arco iris por así decirlo de largo en el cielo no por ejemplo uno creado con agua y luces así como artificial entre comillas ese no, pero cuando ahí se ve un arco iris en la naturaleza si sí hay, entonces una oraja que hace referencia a eso, que Dios cumple su pacto, es lo que dice cumple pacto eso que hizo con con Noah de no, de, de no que no se repitiera esto y entonces es ese,
0: porque te decía ahora igual fuera de micrófonos que también he visto arcos no, o círculos más bien alrededor del sol que parecen, bueno que parecen no, que son arco iris también, nada más que es un círculo redondo. Entonces quería más o menos también evacuar esa duda en caso de que existiera. Y lo otro que ocurre, que decía que es una situación incómoda, es que tiempo después dice que eh, no eh, empieza a sembrar viñedos verdad, Muy grandes sembradíos de uvas y demás y que este, obviamente seguro que en ese proceso eh, de, de, de conocimiento, de recolección, de comer y demás sin querer o, de, o, 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 o queriendo se fermentan las uvas y el hombre se las toma y entonces dice que se embriagó verdad, a tal punto que quedó desnudo entonces pues ya, ya me imagino, ¿verdad? Aqu aquel fiestón que se armó Noah, ¿verdad? De de tomando vino. Eh, uno de sus hijos, ahorita no, creo que era Cam, la verdad no recuerdo cuál de, de los tres era, este, lo ve desnudo y él se va corriendo para donde sus hermanos les cuenta y sus hermanos dicen que toman un manto, se van de espaldas para no verlo y lo cubren y que luego que él se, se levanta y se da cuenta de esto que ocurrió, de ahí, Maldice a uno y bendice a los otros. Maldice, entre comillas, porque tampoco es que lo condena a muerte, pero sí a ser siervo de sus hermanos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué esto? O sea, que ocurrió lo vio sin querer, tampoco era que lo estaba
1: espiando, o al menos eso es lo que yo entiendo de lo que leo. Ok, entonces, en relación a esta historia, podemos conectarla con lo que mencionamos del, del personaje este Oak, el, el gigante. Ajá. Está escrito que Oak se se, como decimos aquí en Costa Rica, quiso quitarse el tiro. Y él dijo, le dijo a no, una vez que terminó el maúl, él se quería escapar. Y Noak le dijo, no, usted tiene que ayudarme, se me prometió. Pasó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y ellos empezaron a plantar, a plantar, a plantar. Y quedaron unas semillas especiales por ahí guardadas. Y Noak le dijo, ok, Ok, muchas gracias, nos vemos. Y Ok le dijo, ¿y esas semillas? Él dijo, no, no se preocupe, pues esas semillas son mis semillas. <risa> ¿Qué eran estas semillas? Eran semillas de uva. Él empezó a plantar, y lo que está escrito que él hizo fue que él puso semillas... ...agarró un corderito, le sacó sangre... ...y tiró sangre... ...después... Eh, ...puso más semillas... ...agarró un león, le quitó sangre al león... ...la puso en las semillas...
0: ...utilizó la sangre... Ajá.
1: ...después puso más semillas... ...agarró sangre de mono... ...la tiró encima en las semillas... ...después puso más semillas... ...y por último puso sangre de cerdo... ...y después lo tapó... ...y lo dejó ahí... ...y después ahí crecieron estos viñedos... ...que estás haciendo referencia... ...él consumió el... ...el vino se emborrachó. Ahora, ¿por qué fue que hizo este tratamiento tan raro con las semillas? Entonces, Noah le explicó a Og que cuando la persona consume alcohol, tiene cuatro estados. Primero, es como un corderito. La primera copa es un corderito. La persona toma el vino y así está como tanteando la situación. Uh -huh. Si alguien le habla muy duro, como que se asusta. <risa> Después, sigue el león. La segunda copa, cuando usted la termina, la persona se siente como un león. Siente que puede conquistar el mundo. Hacer lo que le dé la gana. Tercero, es como un mono. Empieza a brincar Empieza a bailar Empieza a cantar Empieza el karaoke La persona ya se siente Fuera totalmente De su propio cuerpo Y si la persona decide Tomarse una cuarta copa de vino La persona termina Como un cerdo Termina en el suelo tirado wow. La persona no tiene Desafortunadamente Eso fue lo que le pasó a él Él se emborrachó Él termina sin ropa Y Termina en su cuarto El hermano Que era Ham Bueno, de realidad Se llama Ham Él vio a su papá la, ...incluso los mefashima... ...dicen que no lo vio con buenos ojos... ...que eso puede significar muchas cosas... ...sí, ¿no?
0: puede ser muy, varias cosas...
1: ...y él fue a llamar a sus hermanos... ...como para meterlos a ellos... ...en ese mismo feeling...
0: ...no para decir, mira, que pasó esto con Ajá. mi tata... ...hagamos si no, algo... ...sino como si burlémonos
1: no... de, a este man se borracho ...o lo que sea... Y y ellos lo que hicieron fue lo que, hicieron, lo que acaba de decir usted Ellos caminan para atrás, lo cubren Y cuando él se despierta ¿no? Al día siguiente y ve que él cayó En su, ¿verdad? en eso mismo que él describió a Og Él maldice a Ham Y a sus dos hermanos los, los bendice por este mérito A Shem, que él fue la, de la idea Le da una bendición más grande Entonces está Shem, Yafes o Ejafet, Que es el segundo y después Ham, que es el último Que él sí le da una maldición completa
0: una de las cosas que hemos hablado en distintas en distintos programas de Torah al Día es que, y una de las cosas que vos has dicho y no se me olviden, es que el primero la Torah no es un libro de historia, sino de historias, ¿verdad? Y que si tuviéramos que decir, describir de, de, de el peor libro de historia, sería este porque no hay como una, ¿verdad? Como los libros comunes, los ensayos, qué sé yo, que, que, va, que hay una conexión, sino que de pronto está hablando de una historia y pum, corta y te entra otra, ¿verdad? Y esto pasa con lo que viene después de, de, de todo este asunto, que pa, empiezan a hablar de este, un grupo de personas que quieren construir una torre que llegue al cielo, unificar la lengua, que nadie se pierda, etcétera, etcétera y es la, fa, es la famosa construcción de la torre de Babel dos cosas me surgen de ahí, la primera es que converses un poco acerca de eso, ¿verdad? Lo, 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 lo que se pasa y lo otro es que cuando Hashem los ve, dice, bajemos, ¿verdad? Y confundamos sus lenguas. Y vuelvo con esta pregunta que es reiterativa, ¿verdad? Porque ese bajemos, ¿quién puede ser? Hashem y, y el, eh, el Mesías, Hashem y los Zadikín. Eh, ¿Quiénes pueden ser? ¿Verdad? Esa sería la segunda.
1: Ok, en relación a la Torre de Babel aquí hay algo muy interesante. Esta gente tiene un mérito muy grande y los, todos los com comentaristas lo mencionan. Y es que ellos eran personas muy unidas. Pero esta unidad no era como una unidad como la que todos andamos buscando de paz en el mundo, sino una unidad de que eran muy inteligentes. Ellos dijeron, Dios le prometió a noah algo. ¿Qué le prometió Dios a noah Que él nunca iba a volver a destruir todo el mundo. Ajá. Pero una parte del mundo podría destruir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, todos se fueron okay. a vivir en el mismo barrio. Sí, todos sí. se fueron a vivir juntos. ¿Por qué? Porque un ellos, gueto era aquel asunto. Porque ellos dijeron, Dios, si trae un maúl, todos nos vamos a morir, y va a romper su propia palabra. Ah. Entonces vivamos todos juntos, estemos todos juntos, y si pasa una catástrofe... Es lo
0: que decías ahora acerca del tema de buscar como la... la ¿cómo es que? Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Uh -huh. No dijo que era todo el mundo, sin embargo, si nos vamos a vivir todos juntos, el hombre no nos va a destruir porque estamos todos
1: unidos. Exacto. Exacto entonces ellos dijeron si hay una catástrofe puede pasar qué sé yo me imagino lo que sea un temblor lo que, a lo que pase nos vamos a morir todos y todos vivimos juntos, uno uh -huh. dependemos de nosotros entonces esa fue la primera idea ¿qué fue lo que ellos quisieron hacer? sí, hacer una torre donde ellos en su mente ellos dijeron todo viene de Dios, todo viene de arriba esta esta cosa que un, tal vez uno le enseñan de niño no sé que uno piensa que Dios está como ahí arriba no sé, sí, jugando golf lo... y nos está viendo desde arriba <risa> hacia abajo por lo menos acuerda la tradición judía, eso no existe Dios está aquí Está uh -huh. aquí con nosotros, Dios no está arriba. Dios está aquí. Hay lugares donde Dios está más presente, 100%. Si no, las sinagogas no existirían. Claro. claro por eso hacemos la sinagoga, por eso hicimos el Beit Dash en su época. Por eso Moshe este, fue muy cuidadoso con todas las leyes cuando estuvieron los judíos en el desierto, en el Mishkan. Porque sí existe que Dios esté más presente en algún lado que en otro, pero no que Dios esté arriba. <coughs> pero eso fue la impresión de ellos. Ahora viene Dios y dice: bajemos. ¿Qué fue lo que Dios quería? ...que pasara... ...Dios quería... ...que por unos momentos... ...ellos pensaran que tenían la razón... ...entonces está escrito que ellos empiezan a hacer la... ...la torre... ...y de una vez empiezan como a tirar flechas... ...y Dios hizo que lloviera sangre... ...para darle las impresión a ellos de que estaban ganando... ...de la que de verdad lo estaban hiriendo... ...de que de verdad... De alguna manera ellos iban a... ...a poder matarlo... ...escuché algo muy interesante... ...que es un poco ahí... ...un poco, un poco loco pero está interesante... Y es que ellos, lo que dice este comentarista, es que ellos ya conocían las leyes de la gravedad y todo esto. Mm. Entonces, la idea de ellos era hacer una torre que pasara todas las capas del planeta Tierra y ellos dijeron, afuera ya no hay gravedad, entonces podemos flotar y seguir flotando y <risa> llegar hasta Dios. Está interesante, sí. Ah, entonces, bueno, hoy no. sabemos que hubieran fracasado,
0: porque sí. <risa> hoy sabemos que si hubieran hecho eso, hubieran fracasado porque no tenían trajes espaciales y sin embargo, si los tuvieran, sabemos que eso tampoco... Hubiese sido posible. Pero, pero digamos. Pero sí, sí. Pero la conclusión. Que. A las que ellos llegaron. Partiendo de eso. Tiene muchísimo sentido.
1: Claro. Y las. Esto. Esto tiene mucho que ver con las leyes que Newton habló. Uh -huh. es, o sea. Newton fue obviamente. Miles de años después. Y ya. de esa época. En teoría. Ellos ya tenían por lo menos la idea. El concepto. Claro. De que afuera no había gravedad.
0: Claro. Que es, total, que es total y completamente cierto. Mira, y el tema este entonces de confundirlos, de alejarlos y todo eso tenía que ver con eso. Y cuando decía bajemos. Aquí, el
1: plural es lo mismo la vez pasada, fue lo mismo. la corte de los ángeles, la corte de. Que podía, o sea, podía variar, digamos. Correcto, podía variar. yo me imagino que también pasaron otras cosas que Dios mandó a ángeles, mandó para que la. Pero lo mismo, porque ellos sí tenían la impresión que estaban ganado, o sea, ganando. Imagínense la cantidad de recursos y todo que ellos tuvieron que gastar en esto. Es una idea demasiado loca pensar que usted puede pelear uno a uno contra el Dios de la creación. Número uno significa que creían en Dios. Claro. Ya estaban curados por lo que había pasado con el maúl Y, y en, su, en su intelecto, la conclusión que ellos llegaron fue, tenemos que darle guerra. Y pensaron y de verdad, y planearon y todo. Y ahí fue donde Dios la destruye. Dios dijo, ok el maúl, la gente estaba viendo cómo se aprovechaban de los demás, cómo robaban, esta gente por lo menos tienen un mérito y es que estaban unidos uh -huh. eso a Dios le, le hizo le dio como mucha gracia, y por aglado. eso fue que no los mató porque no los mató, uh -huh. que sí. no fue lo que hizo que les confundió que no se pudieran comunicar entre ellos y de ahí, de acuerdo a la tradición judía, vienen las 70 lenguas esas 70 lenguas que estaban escritas, por ejemplo, que el faraón hablaba 69 y por eso fue que Joseph lo pudo impresionar porque Joseph hablaba en el número 70, que era el hebreo vino de esa época
0: eran, bueno, 70 lenguas, o súper sea, políglotas eran la, sí, la sí, capacidad, de sí. la inteligencia que tenían en aquel momento. Y justamente se corta la historia de Noah, aparece esto y ¡pum! se vuelve a cortar el asunto, ¿verdad? Y de pronto, en la siguiente eh, para allá, que es la que vamos a hablar ya, vamos a entrar a la segunda para allá, eh, que significa?
1: Literalmente es vaya para usted. Pero la doble expresión, Lech Leja, significa vaya, váyase. Como, sí, como vayase. Sí, de seguro, pero así. Como, como
0: salga de ahí. Bueno, entonces salgamos de la Parashá ¿no? y entremos a la Parashá Lech Leja. Y como decía hace un momento, ¡pum! Un corte ahí aparece Abraham. Muy importante, no Abraham, sino Abraham. Es el que aparece. Eh, inmediatamente, como pasa con Noac, se le da una promesa. O sea, de las de las. De las parashot que recuerdo, ¿verdad? Adán, pum, promesa. Noah, pum, promesa. Arrancan así, ¿verdad? Una vez que, que, bueno, en el caso de Adán que es creado, ¿verdad? Eh, se le da una promesa, se le da también un mandato, ¿verdad? Hagan tal y tal cosa, tal y cual. Lo mismo pasa con Abraham, eh, Abraham, en este caso, perdón. Le ordena, además de la promesa, le da una orden que salga de donde vive, de Ur, de los caldeos, y que se vaya a una tierra que se llama Canaán. ¿Verdad? Específicamente, que si tuviéramos que ubicarla geográficamente hoy sería eh, Eretz Israel.
1: Correcto, Canaán es Israel, son okay. sinónimos.
0: Ok, y luego este de esto le dice que salga y todo lo demás, que lleve, ¿verdad? Y en ese camino, en ese camino eh, empiezan a ocurrir una serie de cosas, entre ellas que hay un, un eh, hay hambre en el mundo, ¿verdad? Al, al, así lo describe la Torah, que hay hambre, entonces él se va a Egipto durante una temporada y en camino a Egipto, eh, él va con su mujer y sucede algo muy, 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 muy particular. Que eh, Abra Abraham dice, mira Saraí, vos estás muy bonita. Y los egipcios cuando te van a ver se van a enamorar de vos. Incluyendo al faraón, vamos a decir que sos mi hermana y cuando lleguemos allá sos mi hermana. Y entonces aquí me, me surge la primera pregunta. O sea, ¿por qué Abraham mentiría sobre la relación que tenía con... O sea, ¿cuál era la diferencia entre que dijera que era...? Pues más bien, lo que yo pienso es que si sí, dicen, ah, mira, es la esposa, no nos podemos meter con ella. Este Y dice que es la hermana. Entonces, al decir que es la hermana, más bien da pie para otras cosas. O sea, ¿por qué, él, ¿por qué Abraham mentiría sobre
1: esto? Ok, en relación... Nada más como un contexto general para de la, la palabra... Muchas veces, como usted lo acaba de mencionar, no sabemos qué es lo que pasó con ciertos personajes. Este es uno de los casos más clásicos de eso. Una de las formas de probar esto, de que la Torah no es un libro de historia, es la historia de Abraham. Porque Abraham, empieza, empezamos a hablar de él cuando tiene 75 años. Exacto. No tiene como ningún sentido. Incluso hay muchos Midrashim que cuentan todo lo que pasó antes. Nosotros sabemos que Abraham, por ejemplo, él pasó por 10 pruebas una de las pruebas que él tuvo que pasar es esta que él tenía que irse para la tierra de Israel pero es una de las últimas ya casi y la siguiente prueba que él tiene que pasar es esta de la que estamos hablando ahora donde quieren quitarle la esposa entonces ellos van a entrar a Egipto, ellos bajan a Egipto por otra de las pruebas que Dios les pone y es que hay una hambruna Dios le dice váyase para Cnan. ok él llega a Cnan porque Dios le dijo... ¿Y qué es lo que hay en Knaan, una hambruna, Hay hambruna, sí. no hay comida. Sí, sí, o sea, Entonces, ¿para qué se fue para allá? Exacto. Entonces, tiene que irse a Obviamente, tiene que sobrevivir. Tiene que irse a Entonces, él baja a Egipto. Y cuando llega ahí, él le dice a, a Sarai... ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo. Yo la voy a esconder a usted. Pero, si a usted le llegan a encontrar... Diga que usted es hermana mía. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Desafortunadamente, los egipcios de esa época... No eran personas que fueran reconocidas por su amabilidad, más bien, más que todo por su salvajismo. Uh -huh. Y por su lealtad al faraón, que eso es algo muy importante. Ellos dijeron, si tenemos que matar a este hombre para que esta mujer pueda casarse con el faraón, lo tenemos que hacer. Uh -huh. Eso es una lealtad, un nivel de lealtad que tal vez hoy en día es un poco difícil de entender porque no tenemos el concepto de reyes. Hay reyes, pero no de esa manera, sí. que todo es para el rey, todo es para ellos, vivimos para ellos. Entonces ahí fue donde él toma la decisión de decirle a ellas, nosotros somos hermanos. Abraham y Sara eran, eran familia, eran familia lejana, pero eran familia. Entonces, técnicamente, sí, se sí había una conexión ahí. Entonces, él toma esa decisión y sí, ellos lo, lo primero que hacen es eso, lo primero que hacen es agarrar a Sara y llevarse al faraón, porque en su mente, esa es su manera de vivir, la lealtad hacia el faraón. Esta mujer que es tan bella, que la Gemara dice que habían cinco mujeres en la historia del, de, hasta ese momento, hasta la época de la Gemara, habían cinco mujeres que eran extremad, extremadamente bellas, una de esas es Sara.
0: Ok, eh, entonces sucede, va ocurriendo que efectivamente llegan y pasa lo que Abraham, Abraham perdón, temía, que era que la vieran, y me imagino que era de una belleza deslumbrante, su rostro no se sé, debía brillar, qué sé yo, ¿verdad? Los estándares de belleza de aquella época pueden ser muy distintos a los estándares de belleza que, la, que, se, que en el mundo occidental tenemos hoy en día, así que eso es muy, o sea, varía un poco el tema es, y lo que me llama la atención acá, es que efectivamente pasa lo que sucede y ella se convierte en mujer de faraón, o sea, se va con él, con él, con, con faraón, pero no habla acerca de si convivieron, si efectivamente se convirtió en su pareja, verdad, más que si sentimental, sino su pareja, verdad, si estuvieron juntos, entonces mi pregunta es, ¿esto sucede? Porque el, la Torah al menos lo menciona.
1: Ok, lo que pasa es que cuando ella la llevan a lo que se llama la casa del faraón, que este es un concepto importante de tener en mente de aquí hasta la época de Shemot, porque cuando Moshe va a visitar al faraón en esa época, siempre se habla sobre la casa del faraón. La casa del faraón básicamente es el palacio de él. Claro. El momento donde él llega, donde ellos la llevan a ella, a la casa del faraón, todos se enferman. Y cuando lo llevan específicamente a ella, a donde vive él, digamos, el cuarto, los recintos, las recámaras del, del faraón, él también se enferma. Entonces nunca llega a pasar nada entre ellos, porque eh, hay una infección, hay como muy parecido, a la, muy, muy, pero muy parecido a la plaga que hubo de las ronchas que tuvieron los egipcios, eso fue lo que... Sí, era. porque
0: dice que pasaron, hu hubieron plagas, también eso te iba a mencionar, ya que lo trae esa colación, te lo, te lo, te lo adelanto ahorita, pero además de traer eso, por medio de Sara, de Saraí, de este, Abraham fue bendecido, porque dice el 17, perdón, dice el 16, y por ella el faraón trató muy bien a Abraham, quien Tuvo rebaños de ovinos y vacadas y asnos y siervos y siervas, asnas y camellos. Ahí tenemos eso que te mencionaba. Y lo que vos mencionabas después está en el 17, que dice Pero el Eterno hirió con grandes plagas al Faraón y a su casa por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces llamó Faraón a Abraham y le preguntó ¿Qué es, qué has hecho? ¿Por qué me dijiste que ella es tu. ¿Por qué no me dijiste que ella es tu mujer? Ya él después lo descubre. Y dice. He aquí, pues, a tu mujer, tómala y vete, y es cuando ellos salen de,
1: digamos, de la casa de Faraón. Correcto, y es un reclamo muy, muy, muy bueno. Muy ¿sabes? legítimo, sí. Muy legítimo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta muy sencilla. Ellos conocían cómo funcionaban. Si ellos no tuvieran esa reputación, jamás se hubiese pasado. Jamás ellos iban a mentir si ellos fueran sido personas normales, ¿verdad? Pero como se sabe cómo funcionaban, se sabe, otra vez, la manera como ellos operaban... Abraham dijo, o sea, no, no había manera que yo no mintiera. Y luego de esto, More, viene lo que yo le puse como
0: título, la separación, porque esto no, no habíamos hablado de Lot, que es un personaje súper importante, ¿verdad? Que sale junto con Abraham de Ura, ¿es así, verdad? Es correcto, sí. Lot de sobrino es sobrino de correcto. Abraham. Y, ¿Y qué pasó con el hermano? Se sabe, el hermano de Abraham, que es el, el papá
1: de, de Lot, sale con ellos también. Eh, desafortunadamente él fallece. Hay una, hay una, esto no viene de la Torah, sí. pero el Midrash lo cuenta, la Gemara lo trae también. Eh, uh -huh. Abraham, cuando estaba en Ur-Kasdim, Ur viene de la palabra Or, que es luz. Uh -huh. Y viene la, eso se lo pusieron de ese nombre por fuego. Básicamente hubo una prueba de ellos dos. Dios, el, la persona que estaba encargada en ese momento, que era enemigo a muerte de Abraham, él le dice... Ve Abraham, usted cree en otros dioses y usted cree en un dios y nosotros creemos en otros dioses, no sé qué, hagamos una prueba. Si usted cree en Dios de verdad, así como usted dice, como todo es verdad, tírese al fuego. Y si usted sobrevive, eh, obviamente Dios es verdad, y si usted no sobrevive, hasta aquí llega el cuento, ¿verdad? Entonces Abraham dice, ok, yo lo voy a hacer. El hermano de Abraham dice, ok, yo también lo voy a hacer, pero después de Abraham, <risa> o sea, no estaba tan, tan, tan seguro. ¿Qué es lo que pasa? Abraham se tira al fuego, obviamente con toda la emulación, con toda la confianza en, en Dios, y sobrevive, no hay ningún problema. Y el hermano se tira, el hermano dice, ah, eso es de verdad, se tira y él sí se muere. Porque era mentira, él no lo hizo porque él creía en Dios, él lo hizo porque vio que funcionó. Sí, porque
0: vio que el hermano, al hermano entonces, no le funcionó.
1: Entonces, desafortunadamente, ahí, ahí fallece. Entonces Abraham
0: se va con Lot, digamos, con Lot. llevándose la heredad, por decirlo así, de, de su hermano. Y ocurre ahí algo que es bastante particular. La riqueza, producto de, de la situación en Egipto y también después de lo, del tiempo de Abraham, empieza a multiplicarse y Lot también empieza a tener sus propiedades, su riqueza y demás. Y al parecer empiezan a haber conflictos por tierra, ¿verdad? En la que los diferentes pastores de cada uno empiezan a pelearse porque se confundían ganado, porque esto de quién era al final. Entonces Abraham, Abraham, perdón, de manera muy sabia... Eh, intuye y dice no aquí lo mejor es para evitar el conflicto cada quien por su lado pero de una manera muy como decimos ahora actualmente salomónica muy sabia verdad y dice y, y me llama mucho la atención que él le da a elegir mira elegí vos yo, yo me quedo con lo que vos no elijas y Lot decide lo que hoy conocemos como la Riviera del Jordán verdad un valle hermoso verdad eh, una tierra muy fértil, grandes espacios, pero también habían dos lugares que se llamaban Sodoma y Gomorra cerca de ese lugar. Él decide irse, ¿verdad? En ese momento Sodoma y Gomorra no significaban nada para nosotros. Claro que ya después, conforme vamos leyendo, significa mucho. Y es que Lot decide eh, instalarse en Sodoma. Y resulta que en ese lugar, la Torah menciona, los hombres pecaban gravemente hasta donde leí no dicen cuál era ese tipo de pecado que era grave pero sin embargo, perdón parece que el asunto sí sí era color de hormiga ¿puedes hablarnos un poco de eso, More? 100%
1: eh, Sodoma y Gomorra tenían varias reglas como su propia constitución llamémoslo así Ajá. ¿cuál era la constitución de Sodoma y Gomorra? una de las cosas principales allí era que era prohibidísimo ayudar a los demás si alguien tenía un problema usted no podía meterse con eso si llegaba gente de afuera, lo único que ellos podían hacer era invertir dinero en su morra y Gomorra y tenían que irse sin nada. Esa era como regla número uno. Si una persona, por ejemplo, llegaba y tocaba la puerta, como era muy común en esa época, para pedir posada o que lo dejaran pasar, estaba prohibido ayudarlo. Por eso más, a, más adelante lo vamos a ver con, con la familia de Lotte, que llega en Los Ángeles a visitarlo y toda la cosa, todo lo que pasa, y la gente quiere lincharlo a la muerte porque metió dos hombres en su casa. La gente piensa ah no, lo que está haciendo es darle refugio. Hay muchas historias muy rudas en relación a lo que pasaba ahí, pero era gente que era totalmente corrupta. Lo peor que usted pueda imaginarse pasaba en ese lugar. Hay una parte donde menciona que hubo una muchacha donde ellos lo que hicieron fue untarla de, de miel, la pusieron en el bosque para que los animales la picaran. Wow. Picara. Ahora que usted dijo color de hormiga, se me vino a la mente y dijo. <risa> literalmente está escrito que ella lloró tanto lloró tanto, lloró tanto, lloró tanto que ahí fue donde Dios dijo que okay, yo tengo que eventualmente cuando Dios le pide a, en la, la próxima parasha a, a, le dice a Abraham bueno yo voy a estudiar a su homo de Gomorra es por esto porque este lugar estaba, no era solo la corrupción que hay, hay muchos lugares donde hacen cosas malas, pero era la naturaleza de ellos, así era como se vivía, esa era su ley no podía usted ser bueno, no podía usted ayudar, no podía usted hacer nada por ejemplo una, está escrito que las camas de ellos se movían porque si una persona pagaba por un tipo de cama y usted era, por ejemplo, muy alto, entonces la cama la encogían para que fuera incómodo para usted. O lo hacían así al revés. Entonces le decían, no, usted tiene, vamos usted era muy pequeñito, le daban una cama muy grande, le decían, no, usted tiene que cumplir, cubrir toda la cama. Entonces amarraban a la persona para que se les tiraran los brazos, las piernas. O sea, era algo increíblemente… Tortura, tor tortura. corrupción… Y eh, ahí es donde escoge Lot irse. Por eso es que hay tanto problema con eso. O sea, Lot, de una persona que está viviendo con, Ab con Abraham, ve con el, su amor a Dios, todo lo que está pasando. Ok, entonces Lot no
0: no 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 comete nada de esto que ocurre ahí.
1: No, lo que él hace es algo, entre comillas, inteligente y es que él se va a vivir a la entrada de su, su Mor. Mm. Entonces tiene como lo mejor de los dos mundos. Está diciendo, bueno, yo no soy parte de ellos, pero todas las cosas que hacían ahí, todo él pudiera ser parte de él.
0: Sí, eh, lo, lo que hemos mencionado a lo largo de, esta, de, de, de estas dos paráceos del tema de echa la ley, echa la trampa. Y ocurre algo con, en medio de todo esto. Hay un secuestro. Secuestran a Lot. Abraham se da cuenta y Abraham hace entonces todo lo posible por rescatar a su sobrino. De camino logra efectivamente pues eh, liberar todas sus pertenencias. Sin embargo, a Lot lo tenían todavía retenido. Pero me llama la atención algo. Se topan a alguien que lo llaman, y aquí abro comillas, porque cito textualmente, sacerdote de Dios, un tal Melquisedec ¿Este quién era? ¿De dónde sale? ¿Por qué aparece así?
1: Que Melquiseded parte de lo que podemos saber de él es por su nombre. Usted sabe, profe Junior, que la gente que son muy, pero muy especiales en el judaísmo se llaman Sadik uh -huh. Tzedek, Mark tzedek viene esa palabra, de Sedek, mm. de acaba de, de hacer lo correcto. Y Malki viene como de Melech, que es rey. Malki era una persona que, era una persona buena, hacía lo correcto, tenía buenos valores. No era Abraham que estaba a un nivel de conexión con Dios increíble, que había ido más allá de sus habilidades, pero Mark Tzedek era una persona simplemente que él era un buen ser humano en sí. toda esta corrupción era como okay. una persona de Dios, porque era un buen ser humano él hacía lo correcto, hacía lo que tenía que hacer él no andaba buscando también esta conexión con Dios como Abraham, pero sí una persona que lo que fuera correcto, ayudar pa, pa, pa. este es este Malkitzé por eso el nombre de él, como el rey de la Tzedakah, de lo justo claramente era una persona con muy 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 buenos valores, no era otra vez una persona tan espiritual, otra vez como Abraham, pero sí de este nivel
0: pero bueno, entonces lo desliberado, pero ocurre, ocurren varias cosas. La primera que ocurre es que Abraham derrota todo esto antes de liberar a Lot, a todos estos, ¿verdad?, de camino, sus enemigos. Y hay una negociación entre Abraham y el rey de Sodoma. El rey de Sodoma dice que le dé todas las almas de estas personas, ¿verdad?, que posiblemente se refería a los eh, que fueron a la guerra con Abraham. Y Abraham le dice que no tomará ni siquiera un hilo del cordón de su ropa. Verdad, Entonces ya se retiran, se llevan, se llevan a Lot, lo sacan de ahí y ocurre un, una cuestión que me resulta bastante interesante. Eh, después de este triunfo, recibe Abraham una promesa de Hashem y después de esta promesa él tiene unos sueños sobre una condena de 400 años. Así específicamente lo dice. Se refiere a la futuro, al, al futuro cautiverio de los hijos de Israel. Eh, o el pueblo hebreo en ese momento, perdón, de
1: eh, su estancia en Egipto ¿o se refiere a otros, More? Eh, una, nada más como por un poco de contexto. Dale, adelante. Abraham está muy deprimido después de todo esto. Él tiene muchísimo dinero, él tiene a Lot, le acaba de ganar a cinco reyes. Él tiene todo lo que él quiere, excepto una cosa que es muy importante para la mayoría de las personas y es tener hijos. Entonces Exacto. Él le reclama a Dios, le dice Dios mío, yo tengo plata, yo tengo Libertad, Tengo todo, pero no tengo a quién darse lo que voy a hacer yo con todo este dinero. Yo lo que quiero es un hijo.
0: ¿A quién se lo hubiera tenido que dar? Porque él menciona ahí
1: que a, al siervo. Correcto, Eliezer. Pero él, él obviamente no quería. Obvio. Entonces Dios le dice, ok, va, hagamos un pacto. Y eso se llama en hebreo, el pacto entre las partes. Porque él tenía que agarrar ciertos animales, partirlos por la mitad, y él tenía que él, prender un fuego en medio de... Estos animales partidos, literalmente a la mitad, digamos, aquí estaba la cabecita y aquí estaba el tushi del animal de este otro lado y en medio había un fuego prendido. Mm. Él prende ese fuego y hay unos animales que vienen como a atacarlo. Es una historia bastante rara y aquí es donde tienes tus sueños. Porque esto iba a ser un pacto entre él y Dios y Dios le dice, no, yo le prometo que yo le voy a dar a, a su descendencia, no se preocupe. Por eso es este pacto porque él está reclamando eso. Ahora, Dios sí le dice que ahí es donde viene lo que se estaba mencionando. Sepa que ellos, el pueblo que va a salir de usted, va a ser descendientes de usted, ellos van a estar en exilio, ellos van a estar en cautiverio por 400 años. Ahora, esto no se cumple de esa manera porque Dios es muy buena gente. Dios lo que hace es que como él le prometió, como todo esto está eso es por eso muy importante, como todo esto está conectado al hecho de que él pidió hijos. Dios lo que hace es que empieza a contar los 400 años en el momento que el hijo de él nace, que es Isaac. Entonces, los judíos literalmente tuvieron que haber estado en Egipto por 400 años mm, esclavos. Mm, mm, y Dios dijo, no, no va, no va a aguantar. Se van a perder en la cultura egipcia y no, no va a funcionar. Claro. Entonces, Dios, para que sus hijos no sufran, empieza a contar el momento que nace Isaac. Entonces, desde que nace Isaac hasta que los judíos salen de Egipto son 400 años, que son estos que él ve en este sueño. Ahora después de este sueño, ahí eh, y la liberación de Lod
0: y todo esto que acabamos de comentar, de nuevo saltamos a algo. Y es un salto interesante porque empieza a hablar de un triángulo amoroso. Ya parece una telenovela mexicana lo que vamos a hablar, ¿verdad? Un triángulo ahí entre Abraham, eh, Abraham, perdón, entre Saraí, su mujer, y su esclava la, o la sierva de Saraí, que era Agar, ¿verdad? Entonces... Ya habrá, Abraham en ese momento tiene 99 años, si no me equivoco, y la mujer, y su esposa 90. O sea, ya era, ahora ya ahí ya se había cortado el tiempo de la edad, ¿verdad? Hasta 120, o todavía vivían más años. No vivían más años. Ok. Pero sí era mucho. O sea, ya era mucho tiempo, ¿verdad? Eran personas mu mayores. De hecho, Abraham se lo hace ver a Shen y le dice, o sea, ¿cómo? ¿De, de dónde voy a van a ser verdad? Uh -huh. O sea, ya habla acerca de que eso era una edad bastante tardía. Para tener, para tener hijos. Entonces, resulta que Sarai le hace un, un negocio con Agar y le dice, mira, es, eh, llegate a mi marido, está con él está, eh, y, y engendren un hijo. Y efectivamente sucede. Pero lo que pasa posteriormente eh, lleva ira a Sarai, que es como que, según lo que yo interpreto, como que Agar empieza a despreciar un poco a Saraí porque ella está embarazada y, y la otra no. Y este, también interpreto como que tal vez Abraham empezó a tener un poco más de eh, preferencia hacia ella, ¿verdad? Son como interpretaciones que yo hago. ¿Qué pasa ahí entonces? verdad ¿Qué es lo que sucede realmente?
1: Ok, la primera cosa es que de dónde sale Agar, ¿verdad? Sí. ¿Está Agar de dónde aparece? Entonces Agar es la hija del faraón una de las propiedades suena un poco feo de verdad, me disculpo que yo sé que suena feo pero una de las en ese momento se consideraba así de las cosas, de los objetos que el faraón le regala a Abraham es su propia hija
0: eso, eso sí que es una novedad
1: ok, entonces él le dice a Abraham y se lo dice a Sara también yo prefiero que, o sea viéndolo a usted y la bendición que usted tiene y el poder que usted tiene que yo ni siquiera pude tocar a su esposa o sea, ni siquiera pude acercarme porque ya me enfermé yo prefiero que mi hija sea una sirvienta en su casa a que sea la princesa de Egipto Wow. Por, lo, o sea, por lo que él vio y experimentó con sus propios ojos Entonces él le da a su hija a Abraham, que es Hagar uh -huh. Hagar va como eso va como una sirvienta a la casa de ellos pero ella empieza a vivir y la trata muy bien y tiene su vida normal y ellos por el pacto que acaba de pasar malinterpretan y ellos dicen bueno Dios nos prometió descendencia pero nunca dijo específicamente que iba a ser mía, de, o sea de Sara entonces ella le propone Hagar, porque usted no se casa con mi, mi esposo y de ahí vamos a tener descendencia. Eso pasa, nace Ismael y el problema es que Hagar no es que, no existe el concepto de judío per se, porque Abraham pero, fue el a, primer judío, pero, pero antes no es de que ella que... se convierte a la religión.
0: Claro, pero antes de que saliera, eh, perdón por ahí atravesarte el caballo, antes de que naciera Ismael, expulsaron a Agar, o, o ocurre después, pregunto. No, es sea,
1: después. Ah, ok. ...y ya con el... ...con el baby... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque ella todavía tenía... ...estas tendencias de Egipto... ...por eso es importante uh -huh. conocer... ...un poco el contexto de ella... ...la manera como ella rezaba... ...las costumbres... ...las cosas que ella hacía... ...eran cosas que obviamente... Eso en la casa de Abraham... ...no había lugar para eso... ...ella se siente más cómoda... ...de hacer todas estas cosas... ...una vez que tiene como cierta posición... ...que es... ...está casada con Abraham... ...o sea ahí no hay... ...es, es la realidad... ...se casa con Abraham... ...para poder tener hijos... ...y tiene un hijo de él también... ...entonces ya... No es como que anda escondida, no es como que... No, ella ya tiene como fuerza en esa casa. Y las cosas que ella empieza a hacer, ahí es donde ellos se molestan. Porque eso no... La casa de Abraham, por ejemplo, no va por ahí. Por ahí no era la claro, casa. Claro, sí, sí, sí. Y entonces hay todos los problemas y las situaciones que hay entre ellas dos.
0: Hay una pregunta que me surge, porque cuando se da la expulsión... Ahora sí, ya venimos a la parte de la expulsión, que Sara ahí pues bastante molesta por toda la situación como se está desarrollando, expulsa a Agar y a Agar en el desierto se topa con algo que la Torah menciona que es el ángel del eterno ya no estamos hablando de, de plurales y decir que bueno podía ser aquí habla del ángel del eterno entonces y habla con ella y le da una promesa a Ismael uh -huh. que dice que va a crecer, que va a ser una nación grande, fuerte, con muchísimos recursos, que va a crecer frente a sus hermanos, verdad y aquí hay dos preguntas que quiero hacer la primera es con lo que habla acerca del ángel del Eterno, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Y lo segundo es, sí, si, y esto es una pregunta ya más personal, yo siempre he escuchado acerca de que Ismael viene en toda la parte árabe, ¿verdad? Y quería saber qué pensás vos al respecto, entonces esas dos preguntas.
1: Ok, ¿el ángel del Eterno quién es? Honestamente no sé, podríamos intentar de mencionar nombres, hay ciertos ángeles que están más conectados a Dios por ejemplo Mijael, Rafael son ángeles que están Ángel eh, Gabriel también esos tres son los que están como más cercanos a, a Dios y son los que en la próxima pasada van a visitar a Abraham ellos tres porque son la élite de los ángeles una cosa que yo creo que hemos hablado en el podcast anteriormente es que los ángeles una cualidad que ellos tienen es que cuando cumplen su misión se desaparecen Sí. estos ángeles no, estos que son como el ángel de Hashem, tiene esa cualidad que ellos siempre están presentes, el ángel de la muerte por ejemplo, es uno que él, él no desaparece, él está constantemente desafortunadamente cumpliendo con, con su misión en este mundo, entonces saber per se cuál era, no sé, pero de seguro tiene que ser un ángel de estos que no desaparece sino unos que tiene como su presencia y en relación a Ismael que los, si la nación árabe, los musulmanes vienen de ahí, yo a nivel personal creo que sí, es muy muy claro como queda porque una de las cosas que pasa y me estoy estoy adelantando en la historia eventualmente cuando Hagar se va, vuelve y, y, y después Sara ya tiene su hijo y todo, y ya pasan los años y Sara fallece Abraham se vuelve a casar con Hagar otra vez mm. y ellos tienen más hijos y está escrito que Abraham les dio regalos y los mandó y los comentaristas dicen que estos regalos eran como magias, como cosas muy interesantes. Y muchas personas piensan que de ahí fue donde vino lo que es la provincia, de, bueno, lo que es la India. Todas estas cre, eh, creencias y todo lo que ellos tienen vienen de este grupo. Ismael sí, la, el mundo árabe viene de Ishmael. Incluso bueno, ellos en sus libros también hacen referencia a Abraham. Y es pues, un personaje muy importante para ellos. Pero acuerdo a la tradición judía, sí, Ismael es el pueblo árabe wow impresionante y esto último anterior
0: perdón a lo último que mencionaba sobre la posibilidad de esto o sea, son, son como un, piezas de rompecabezas que uno mentalmente empieza a unir y como que van calzando verdad habría después que hacer un programa especial como para indagar sobre este punto en específico y ampliarlo mucho más que sé que a quienes nos escuchan les va a llamar poderosamente la atención y ahora dos cosas que pasan ya para cerrar la allá la, la y este programa que se nos hizo bastante largo, ¿verdad? Eh, eh, y, y eso de verdad que me alegra muchísimo porque ha ido fluyendo. Hay una nueva promesa y cambian de nombres. Abraham pasa a llamarse Abraham y también a la esposa se le cambia el nombre y le dice que van a tener un hijo y que, que, y que le van a poner Yitzhak a este, a este niño, ¿verdad? Que va a ser el hijo de la promesa, efectivamente. Eh, y luego que dentro de esa promesa, que es curioso que este es siempre como el, el modus operandi de Hashem, te voy una promesa pero tenés que hacer esto también, y viene una orden, y esa orden es sobre el tema de la señal, el pacto, la circuncisión, ¿verdad? Esta circuncisión, eh, eh, desde mi punto de vista ocurren cosas muy interesantes, porque no sé cuántas personas vivían con Abraham porque se las hizo a todos, o sea, no eran pocos, estoy seguro. ¿verdad? y él, no sé si solo él se las hizo a todos, ¿verdad? que esa es la primera pregunta eh, bueno, en realidad la, la primera es sobre este tema del cambio de nombres y, y sobre Isaac. y la segunda pregunta es esta si él se las hizo a todos, y la tercera es ¿quién se la hizo a Abraham? que también me surgió esa
1: duda ok, en relación a los nombres el nombre Abraham significa padre de naciones por eso se le agrega la hei y Sara, Saraí, se le pone Sara, porque Sara viene como de Sar, Sar es como. así como en español también el zar de Rusia, Esa es idea de realeza. Porque ella iba a ser la. y la matriarca del, del pueblo judío. Otra razón también sobre el cambio de nombres que es muy importante y es que la, la tradición judía en la que Mara lo habla de que el pueblo de Israel puede ir más allá de lo que es el mazal. El mazal es como todas las constelaciones, lo que usualmente afecta a la persona, que tenga cierta manera de ser, cierta manera de actuar. Ellos pueden ir más allá. Si, en las, si, en el, si está escrito que una persona, por ejemplo, Dios guarde, no va a tener hijos, no va a tener hijos. Abraham, Abraham y Sarai, está escrito que ellos no iban a tener hijos. Entonces Dios hace el cambio de nombre. Le dice, ok, ya no es usted, Abraham, que no podía tener hijos. Ahora es Abraham. Mm. Lo mismo con la esposa. Usted ya no es Sarai, que ella no podía tener hijos. Usted ahora es Sara. Y ese cambio los, los ayuda a ellos a, a que cambiaran su mazal. Esto es importante porque incluso hasta hoy en día, cuando hay una persona que está enfermita y es algo muy extremo, se les cambia el nombre también. O se les agrega en este caso. Por ejemplo, yo lo puedo contar a nivel personal mi hermana. Yo estuvo muy enferma por 10 años y ella se llama Rifka y le agregaron el nombre Haya, que viene de la palabra Hay, que es vida. Mm. Entonces, cuando es un hombre, muchas veces le agrega Jaim y si ya se llama Heim, le agregan Rafael, que viene de curación, a, así sucesivamente. Sí. Y la mujer también, se le agrega el nombre Haya, ¿por qué? Porque ahora el mazal de la persona cambia, ya no es esta persona, sino tiene otro nombre, un nombre agregado que tiene que ver con vida, tiene que ver con y esto literalmente acuerdo a la, a la tradición judía, esto afecta a la persona. El nombre de la persona es algo que es muy muy pero muy poderoso. En relación a la segunda pregunta sobre el Brit... Yeah, Abraham tiene que hacer el Brit a todas las personas que están con él... Porque ese es el pacto... Ahora, ¿tenía que hacerlo obligatoriamente? No... Pero él sabe que esto va a traer bendición a su casa... Entonces él le hace el Brit a todos los hombres... Y el Brit él mismo sí se lo hace... Wow. Él tiene que a sus 99 años... Tomar ahí y él mismo hacerse. Y
0: Ismael también se lo hace...
1: Ah, Correcto, Ismael se lo hicieron cuando él tenía 13...
0: Ah, exactamente, 13. leí justamente que a los, a los 13 años... Y así cierra, more, con esa gran, gran, gran circuncisión, ¿verdad?, que lo dejo a imaginación de todas las personas lo doloroso que tuvo que hacer aquello y lo complejo e incómodo que pudo haber resultado hacer una un brit milá a, no sé si cientos o miles de personas y luego llegar y decir, bueno, no sabe, la Torah tampoco menciona si esto ocurrió en, que no ocurrió en 24 horas, eso está claro, no, no dice en cuánto tiempo, pero en todo caso fue una situación bastante particular y compleja. Ya hablaremos de la siguiente para allá. este el, Mañana viernes este programa está saliendo al aire hoy jueves. Eh, de verdad que estamos muy felices y agradecidos con su acompañamiento durante todo este año, de sus reportes, de su apoyo, de su colaboración. Y yo sobre todo quiero agradecer a, 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 al More Rashi, cofundador junto conmigo de, de este espacio de podcast, de este programa que lo hemos sacado adelante con el apoyo de muchas personas, pero hemos estado siempre al pie del cañón tratando de quedar bien, en el sentido de quedar bien, de cumplir con lo que eh, con lo que se supone que debemos que cumplir, que es estar siempre presentes, a eso nos referimos también con el objetivo de que las personas se lleven un mensaje valioso eh, alguna enseñanza, algún aprendizaje que se siembre la semilla de la inquietud, del deseo de revisar, buscar, comparar, contrastar, en fin. Quiero agradecerles también a todos los estudiantes que han estado apoyándonos con sus colaboraciones en este segmento de Toral Día, de creativos, de, de desde adentro, a todos los profesores que han participado y han tenido también acá, queremos darles ese mérito. More, muchas gracias, de verdad.
1: Bueno, no, de mi parte, muy orgulloso por... ...por lo que hemos hecho, de mi parte agradecerle a usted... ...porque usted es el que me busca, que me dice, hagámoslo aquí... ...busca siempre el espacio, busca que todo sea de una manera... ...muy kosher, eso me gusta mucho... Eh, ...y sí, muy, 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 muy feliz... ...en esta época que estamos viendo ahora que estas palabras de Torah... ...sean para el mérito de todas las personas que ya desafortunadamente fallecieron... ...y que le dé fuerza a la gente que todavía está ahí peleando... ...que está protegiendo a Israel como hemos mencionado antes, y todo el mundo conoce gente, tiene gente allá, es muy fuerte cuando es algo personal, pero lo hemos dicho antes y lo repetimos, no es que nos estamos solidarizando con la gente allá, somos parte de lo, es lo mismo, ellos y nosotros somos lo mismo, los ataques desafortunadamente no son solo en Israel ahora, sino que vemos el montón de ataques en otras partes, en Estados Unidos, en Europa, así que sea mérito para todos los judíos, que tengan mucha protección, que Dios los bendiga, que les dé esa fuerza, que la gente no ...a veces cuando las cosas se ponen un poco duras... ...a veces uno puede... ...su fe se puede mover un poco... Claro. ...y como decía el Rebe... ...cuando le preguntaban... ...¿qué pasa? ¿por qué está pasando esto? lo otro... ...y muchas veces él decía... ...no me reclame a mí... ...reclámele a Dios... ...y que sea Dios el que le conteste a usted... ...ah, pero ¿cómo Dios va a encontrar una manera... ...para contestar? ...no sé... ...pero es mejor que nosotros le reclamemos a Dios... ...y tenemos el derecho... ...y deberíamos reclamar a Dios... ...por qué pasan estas cosas... ...pero que sea Dios el que encuentre... ...una manera de darnos confort... ...en nuestro corazón que sea mérito para todas estas personas
0: Amén, y por último quería agradecerle a una persona que nunca ha estado en micrófonos que, que de verdad si no fuera por él especialmente eh, por el trabajo que él hace de edición de sacar de su tiempo total y completamente gratis tal vez la palabra no es gratis total y completamente con amor con deseo de colaborar, es a mi querido amigo Eddie Segura que es el que se encarga del proceso de edición, de subir el programa, de que esté en todas las plataformas, y a veces lo hemos puesto a correr y, 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 y siempre ha estado ahí ayudándonos. Es el que se encarga de toda esta parte Eddie De verdad, un enorme abrazo por su, por su trabajo que lo hace incondicional para el Weisman, para la comunidad judía y para la diseminación de todo esto. De verdad que un abrazo muy especial. Eh, Sé que seguirá trabajando con nosotros mucho tiempo, espero que así sea y de verdad muy, muy apreciamos muchísimo, muchísimo la labor que, que realiza. En fin, a nuestros queridos escuchas también un enorme abrazo, nos estamos viendo mañana con el programa de eh, Toral Día, de la para que toca, ¿cómo se llama la siguiente? Vayera. Eh, Vayera. Es este, vamos a estar compartiendo esa para allá y nos estamos escuchando pronto también en otros segmentos de Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional.